0: Unmute the voice of digital. Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Unmute, The Voice of Digital. Nell'episodio di oggi parliamo di marketing immersivo e di tutti i punti chiave che dovete assolutamente conoscere per capire bene il concetto e soprattutto i diversi tipi di marketing immersivi o cosiddetto anche immersive marketing in inglese e come la vostra azienda eh, potrebbe un giorno appunto trarne beneficio che siate marketer, proprietari di un'azienda o semplicemente interessati alla pubblicità, questo episodio è un ascolto obbligato per chiunque voglia essere all'avanguardia in un mondo digital in continua evoluzione, lo stiamo vedendo in questi giorni, ma prima di addentrarci nell'argomento permettetemi di presentarvi come sempre Simone, vediamo se riesco a smutarlo, ciao Ciao.
1: ciao Simo, tutto bene te?
0: Bene, dai, non c'è male, non c'è male. Anche oggi abbiamo un argomento pesantuccio, eh.
1: Sì, 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 però molto. Eh, ispirerà, ispirerà, ispirerà parecchi, spero. A me piace, piace molto. Innanzitutto, ciao, eh, a tutti quelli che, che ci stanno ascoltando, e, mm, e, mm, Parleremo oggi di un, di un. Secondo me è entusiasmante, insomma, mi piace particolarmente questo, perché è molto futuristico, e, mm, e anche in qualche modo in rapida crescita che è, che è il marketing immersivo così ve la lancio lì così eh, sarà eh, ne sentiremo Noi molto di- parlare immersive
0: marketing immersive,
1: in interno, mar- immer- anche, immersive
0: anche per, per renderci un po' più all'altezza diciamo della ah situazione beh.
1: immersive marketing e, facciamo un deck magari facciamo un po' di brainstorming <ride> sull'immersione, sì. eh, a, a parte gli scherzi. Eh, ne sentiremo sempre più parlare nei prossimi anni, ne stiamo parlando ormai, vi sarà andata a noia <ride> tutte le puntate, realtà, eh, oh no scusa, ehm, intelligenza artificiale, già cioè GPT, bla 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 bla. Eh, tutto questo è un grandissimo turbo all'arrivo di di metaversi vari e e, e adesso vedremo vedremo cos'altro però insomma Immersive Marketing sarà nei prossimi anni qualcosa di realmente che che inizierà a diventare un core per per le aziende Però, però prima di buttarci dentro questo grande lago un po' oscuro ancora, un po' oddio che cos'è. Parliamo, vediamo qualche news, Simo. Di yes, questi part... ultimi giorni, diciamo.
0: Esatto, dai, partiamo dal Financial Times, giusto per rimanere nel topic dell'intelligenza artificiale, tutte queste cose qua. e Beh, sembra che Google stia investendo la bellezza di 300 milioni di dollari nella startup di intelligenza artificiale Anthropic. Così. Quindi 301. continuano. 300 milioni per loro ormai sono Adesso, facciamo Sono spiccioli, eh, continuano ad arrivare notizie sui giganti dell'industria e sulla loro corsa alla guida dell'intelligenza artificiale. C'è da dire che c'è GPT, Open eccetera, eccetera, hanno velocizzato un po' tutto questo processo. C'è tanto panico. Ne abbiamo parlato anche nell'ultimo episodio, perché comunque le news continuano ad uscire. Adesso si parla anche del lancio del. Um, della de, de controparte diciamo così, c'è cioè GPT, made, made in Google, stiamo vedendo insomma un bel po' di movimento sotto, sotto questo aspetto e tanti soldi che si stanno muovendo in questo mercato.
1: Bene, invece, vabbè, non, non, dico, non commento questa, questa news, Simo, perché come sai sono... Sono intrepida attesa così eh, nel vedere che tirerà fuori Google. Spero che non partorisca il topolino, eh, ma secondo me conoscendo Google, non, oh, lo so, non so, forse sto tarando le mie aspettative troppo in alto, però eh, conoscendo Google, diciamo la potenza che già ha Google nella ricerca, perché non è che hanno iniziato ieri perché è uscito ChatGPT cioè, GPT a ricercare intelligenza artificiale ma c'è proprio cioè, Alphabet uh, che, che, che è la società diciamo, principi di Google che lo fa da tempo cioè, c- ci sono divisioni ovviamente interne cioè, eh, insomma c- c'è tutto questo background di Google che sicuramente non è da eh, sottovalutare c'è tutta la potenza finanziaria di Google che è lo so, cioè, è infinita quasi eh, e che quindi però è anche debole perché se Google perde il 30-40% eh, inizia a, cro- a crollare proprio le basi però comunque an- ancora adesso è-, è leader e quindi è una risorsa per loro quasi da attingere a, a-, a doppie mani a-, a-, a palate proprio sono un brand cioè hanno il brand possono attirare un sacco di talenti sviluppare questo e poi hanno la potenzialità commerciale cioè hanno una marea di strumenti e di dati eh, per facilitarci la vita quindi io mi aspetto che questa intelligenza artificiale poi funzioni con banalmente i google docs in maniera super facile in looker studio lex data studio funzioni su, su, su google ads funzioni su google analytics insomma Ecco perché sono, sono eccitato rispetto alla, alle ricerche che sta facendo Google eh, e si sta prendendo, secondo me, le giuste cautele nel lanciare... Eh, perché OpenAI nasce così, così, non ha nulla da perdere, diciamo, mentre Google ha tutto da perdere, quindi basta. Eh, questo era per, per ragionare At- un po'.
0: Attenzione però che dall'altra parte, giusto per fare la controparte, se sembra tutto facile... Dall'altra parte abbiamo un Microsoft che sì. si sta già muovendo con ChatGPT con tanto di integrazioni mm-hmm. stavo leggendo le cose pazzesche che si possono fare con il loro Teams dove praticamente eh, ChatGPT sarà in grado di ascoltare le conversazioni farti già la rubrica, l'agenda il, il, il debrief del, del meeting eh, già l'integrazione con, con tutti gli strumenti Microsoft a cui stanno già pensando quindi da una parte sì, c'è Google dall'altro c'è il gigante Microsoft che Microsoft. alla fine sono sempre stati i grandi due competitor diciamo in, in, soprattutto in alcune sfere uh, attenzione a microsoft ti dico solo questo perché no, no, anche Bing, anche l'integrazione di Bing si sta già parlando che anche Bing si sta muovendo sotto questo punto di vista. Insomma, il morto Bing
1: potrebbe risuscitare. <ride> morto che maniera. parla <ride> <ride> e come parla, ritorna Bing, è proprio l'ondata. No, no, assolutamente. Poi entrambi hanno, e qui forse un leggero no, non lo so. Eh, parlo a sensazione, non ho dati alla mano assolutamente. Eh, Google potrebbe spuntarla al lato dati, diciamo così. Perché ovviamente non so quanto li possa usare lato privacy, però onestamente in America è un po' selvaggia la situazione, quindi. Ma anche qui, in in UK, diciamo. Quindi potrebbe usarli un po' a suo piacimento per connettere dati personali a degli account. Vabbè, bla, bla. Microsoft, dalla sua. Sì. Ha anche il mondo Xbox, che che è parecchio sviluppato, mondo gaming, che che non so perché l'ho detto e cosa c'entri, però magari (ride) magari è una cosa in più che, che, diciamo... Però ecco, come esperienza, come quello che si porta sul tavolo, è veramente, ragazzi, per chi è appassionato, io sono appassionato, ovviamente faccio questo lavoro, è eccitante vivere, cioè è come stare sul ring che adesso si sta preparando l'incontro dei pesi massimi, il titolo mondiale. Cioè è un po' po' questo quello che sta succedendo. E adesso si stanno scontrando proprio, veramente, cioè alla massima potenza nel senso non si risparmieranno nessun colpo perché in ballo c'è praticamente il dominio nei prossimi, non so, x anni e dall'altra parte ci potrebbe essere un crollo di Google ovviamente che che è quello che ha più eh, cose da perdere Eh, che però allo stesso tempo si difenderà col coltello insomma questa inizia a essere veramente una battaglia tra, tra titani a cui... Sarà bello assistere, ovviamente. Fossero, tutte queste le battaglie. Eh, nel mondo sarebbe, sarebbe bello assisterci. Io,
0: io voglio solo dire un, un'ultima cosa poi andiamo avanti, se no, eh, cambia il top della sì. puntata, è molto interessante vedere anche qual è la percezione del, dell'opinione pubblica che non è nel settore, per farvi per, per raccontarvi un po', eh, la, ieri ero, ero da un medico che ovviamente non è nel digital né nulla e mi ha chiesto, una volta mi ha ha chiesto che professione facevo, io ho raccontato un pochettino, e lui mi ha detto subito ma è vero che è uscito questo GPT che probabilmente distruggerà Google, cioè un medico che probabilmente non ne sa nulla di digital, ha già la percezione che c'è una grande minaccia che distruggerà o potrebbe distruggere Google. Mm E, E questa è anche una riflessione importante perché... Poi quello che è anche la percezione del, dell'utente generale, no? non noi che siamo detti ai lavori, ma qual è la percezione del brand, perché alla fine di quello stiamo parlando, già c'è sentore appunto di, di questa grande minaccia e di grande cambiamento, questo è molto interessante da... Da studiare e analizzare vabbè dai andiamo avanti
1: so. esatto e mi collego sempre al discorso intelligenza artificiale per, per chiudere con un'altra news diciamo per chiudere questo discorso sembra che OpenAI abbia ehm, il creatore di chat GPT diciamo ha rilasciato un ehm, classificatore, un riconoscitore di testi generati dall'intelligenza artificiale che potrebbe aiutarci nel riconoscere testi generati da intelligenza artificiale, ci sono state polemiche, le scuole, le università in primis hanno, eh, io ho eh, amici eh, che sono, eh, ne, ne parlavo proprio questo weekend con un'amica che è professoressa, quando deve rivedere i, i compiti dei, dei ragazzi, ma parliamo di livello universitario, quindi degli essay, e hanno difficoltà adesso, cioè mh, eh, la cosa è cambiata totalmente, cioè si, si ritrovano delle robe tra le mani che dice, ma come è possibile? Che... Però ovviamente non hanno, si trovano in difficoltà perché non hanno la prova che ovviamente quello sia stato scritto con l'intelligenza artificiale, quindi gli ci vuole molto più tempo per... Si è, si è un po' rallentato diciamo si è un po' creato un po' di, di, di casino OpenAI ah, sta cercando di non so quanto stia cercando o stia facendo finta di, di, di cercare eh, di rimediare un po' il casino che ha generato eh, però fanno già notare mettendo le mani avanti che è impossibile sarà impossibile rilevarlo in maniera certa certo, al 100% e sicura e affidabile di tutti i testi scritti da, dall'intelligenza artificiale perché non è, poss- non è semplicemente possibile a mio modo di vedere dovrebbero mettere de- delle parole mar- che sono dei marcatori dovrebbero mettere n- non, lo so che, non lo so cosa dovrebbero fare quello che so io da povero utente che usa chat GPT è impossibile è letteralmente impossibile se io copio e incollo il testo da un'altra parte su, su cose magari ultra tecniche fa degli errori eccetera ma se io gli chiedo di eh, scrivermi un'email per chiedere un appuntamento a un cliente eh, non è distinguibile da come la scriverei io Quindi
0: Ad, addetta anche da loro da, da OpenAI loro, sì. eh,
1: non c'è modo
0: di, di tutelarsi al 100% perché ovviamente il sistema crea dei contenuti da
1: zero ma forse per, perderebbe anche Boh, non so nel senso, vabbè, magari ci dovremmo fare un episodio dedicato quando avremo più informazioni su questo dai andiamo avanti
0: sì esatto e per concludere e anche per cambiare un attimino il discorso parliamo questa volta di cripto, BBC News parla um, di questa notizia i centri di riabilitazione di lusso offrono ora addirittura una terapia per la dipendenza da cripto
1: Eh, Adesso sono arrivati, a me servivano anni fa. La
0: pandemia e la volatilità del mercato delle criptovalute hanno scatenato una frenesia nel commercio di queste valute digitali e ora in tutto il mondo stanno sorgendo centri di riabilitazione di lusso che promettono di curare appunto la criptodipendenza. Perché di questo realmente si parla. Interessante. Credere... Centri di
1: lusso, di lusso, lusso. eh, chissà Chiar- perché sono centri di lusso. Bene, chiaramente, dai. chiaramente, ci sta. Dai Simo, no, no, non la voglio commentare questa qui, <ride> andiamo meglio... ve- veloci sì, e fate... dritti verso l'episodio.
0: Andiamo, andiamo dritti nel, appunto in questo episodio. Quindi oggi, come, come abbiamo detto all'inizio, parleremo di, ehm, di, di questa, diciamo... Soluzione che abbiamo a disposizione che è utilizzata, secondo me, da qualche brand nella maniera corretta e ci hanno investito. Poi vediamo. Eh, stiamo parlando ovviamente dell'immersive marketing, del marketing immersivo e di tutte le varie tipologie eh, che abbiamo proprio a disposizione a livello tecnico. Perché quando si parla di marketing immersivo... Eh, abbiamo diverse potenzialità a livello tecnologico che ovviamente con il tempo continuano a migliorare ad aumentare eh, ad integrarsi soprattutto con altre tecnologie stiamo vedendo il metaverso stiamo vedendo eh, soluzioni interessanti adottate dai vari brand Eh, ma alla fine di di che cosa stiamo parlando quali sono le tecnologie a disposizione beh abbiamo la realtà aumentata che probabilmente è stata la prima quella più utilizzata anche in questo momento probabilmente da, dalle aziende eh, dove praticamente appunto come dice il termine stesso si aumenta a livello eh, digitale qualcosa che esiste effettivamente quindi eh, non so per farvi un esempio sicuramente qualcuno di voi ha utilizzato mh, l'app di ikea dove è possibile inserire un oggetto all'interno di una realtà che effettivamente esiste quindi viene aumentata inserendo delle cose all'interno eh, di, quel, di quell'ambiente diciamo così poi abbiamo la realtà virtuale eh, Questa è un pochettino più fantasiosa nel senso che c'è proprio eh, una creazione virtuale di contenuto quindi può essere creata da zero come può essere per esempio un videogioco immersivo o, o può essere comunque un qualcosa comunque computerizzato che, che, che serve per integrare eh, qualsiasi altra tipologia di informazione. Poi abbiamo la realtà mista, che è esattamente un mix tra, tra queste due eh, pillars, questi due pilastri fondamentali della, eh, della realtà immersiva dove si va a sfruttare le due tecnologie, quindi eh, si è aumentato ma è anche in qualche maniera virtuale e si crea appunto una realtà mista, che è molto utilizzata ultimamente, probabilmente uno degli strumenti più più interessanti secondo me, perché abbiamo veramente la possibilità di di non avere limiti quasi. Poi abbiamo la computer vision e ovviamente anche l'intelligenza artificiale, dove ultimamente si stanno vedendo delle cose nuovissime dove difficilmente si può anche immaginare dove andrà il futuro secondo me e qua è molto interessante stavo vedendo eh, un video molto interessante che tra l'altro vi consiglio il loro canale, si chiama Andrea Lombardi, ha fatto un video pazzesco che è uscito lunedì, dove appunto parlava in maniera molto approfondita di proprio di tutte queste te- tematiche. Addirittura ci sono degli artisti, pensate, che stanno ricreando arte, sfruttando l'intelligenza artificiale ehm, in una maniera estremamente complessa e approfondita, dove stanno uscendo delle cose che, che il nostro cervello difficilmente riuscirebbe ad immaginare un artista farebbe fatica ad immaginarsi delle immagini di quel genere eh, insomma questi sono un po i, i pilastri che bisogna ricordarsi per capire dove un'azienda un marketer potrebbe sfruttare questa tecnologia i fonda- fondamentali, diciamo così poi ovviamente bisogna capire dove effettivamente tutto questo può avvenire cioè quali sono i gli strumenti che abbiamo a disposizione Beh, abbiamo le, le cosiddette interfacce piatte che eh, di solito sono basate sullo schermo quindi molto semplicemente abbiamo un computer eh, abbiamo un, un monitor abbiamo un cellulare un ipad uno smartphone qualsiasi cosa dove all'interno si può riprodurre una di queste cose che vi ho appena raccontato e, e qui per esempio come dicevo prima Uh, ci sono grandi brand che già sfruttano questa tecnologia in una maniera uh, molto interessante. È sicuramente la tecnologia più accessibile a tutti, perché tutti abbiamo uno smartphone, tutti abbiamo un computer. Quindi, se vogliamo uh, ingaggiare una audience praticamente illimitata, cioè tutti quelli che sono collegati in rete ormai devono per forza utilizzare uno di questi dispositivi, sicuramente andiamo a investire. Uh, in, in strumenti che sfruttano le interfacce piatte poi abbiamo le interfacce naturali eh, dove mh, praticamente non c'è un vero e proprio uh, visore cioè non c'è un, uno schermo ma si va proprio a sfruttare l'ambiente circostante e in questo caso si va a sfruttare di solito il suono lo spazio il profumo il tatto il gesto insomma tutte queste cose qua anche questo è molto interessante si utilizza anche nel marketing moderno uh, per appunto eh, fare, fare dei, degli espositori o delle cose di questo genere a livello proprio eh, ambientale eh, ed, è, ed è interessante però è ovvio che è limitato a quel punto no? perché eh, c'è cioè proprio per definizione abbiamo questo limite e poi eh, se vogliamo entrare un pochettino più eh, nel complesso abbiamo eh, la cosiddetta realtà estesa che comprende appunto un'esperienza un po mix tra virtuale aumentata eh, e mista e qua abbiamo un po, un po di tutto abbiamo eh, l'extended reality eh, che include appunto la realtà virtuale aumentata e mista eh, abbiamo delle, delle interfacce naturali come quella che, che vi ho appena raccontato oppure delle interfacce basate sempre sullo, sullo schermo eh, per non parlare ovviamente dei visori che sono sempre eh, più utilizzati. Anche se qua sui visori, Simon, vorrei capire anche la tua opinione perché c'è stato un punto dove si spingeva tantissimo, poi c'è stato un rallentamento pazzesco, sembrava che la tecnologia fosse un po' troppo avanti rispetto al momento. Ora invece sto vedendo di nuovo un investimento sotto questo punto di vista, forse il tempo è un pochettino più maturo, però boh. siamo ancora in quella fase un po' testiamo e vediamo un po' come va
1: Eh, beh sì il visore è un po' il primo computer gigantesco e e solo pochi potevano per me che costi triliardi di dollari però abbastanza costoso di sicuro nel futuro io non vedo gente con i visori in faccia magari nei prossimi 3-4 anni, non lo so, non lo so quantificare nei prossimi, nel prossimo periodo, sì, perché è l'unico strumento che ci fa vivere certe esperienze che hai detto, ma io credo che ancora non c'è proprio la tecnologia per, per ridurre tutto a un occhiale come li stai portando te adesso, cioè però quello sarà il futuro, il futuro sarà magari un, una lente a contatto, banalmente al momento non abbiamo proprio questa tecnologia, almeno che io sappia, o forse ce l'abbiamo ma sembra troppo invasiva, adesso adesso non lo so, però comunque ci arriveremo lì, pensare in un futuro di gente con i visori tutto il giorno, cioè io l'ho provato, è stancante, non non ce la fai, è straneante, è, è sudi, pesa, ti dà fastidio alla pelle, cioè è comunque un po' bulchi, no? come si dice in inglese eh, per quanto lo vuoi far leggero e leggero col, 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 con l'aria che passa dentro però so che ci stanno lavorando specie Facebook su questo eh, meta, scusate, sta facendo un sacco di ricerca, eh, anche cercando di rendere il visore più eh, interattivo con la realtà circostante perché sai che adesso ti metti l'oculus e oddio dove sono, entri nel mondo il metaverso, stanno cercando un modo per eh, farti rendere conto dove sei senza compromettere eh, l'esperienza del, del metaverso e addirittura stanno facendo in mod, mettendo delle, dei sensori, ne parlavo anche questo eh, giorni fa con un, con un amico sempre appassionato che mi diceva che stanno mettendo dei sensori sul, su, su, per, per i muscoli, stanno studiando dei sensori per capire i muscoli diciamo, facciali, come si muovono e quindi restituire alla persona che è di fronte a te, eh, la tua faccia sorridente più cupa, più corrucciata, più, diciamo così, senza che te debba andare a cliccare sull'emoticon, cioè praticamente fai le emoticon da solo. È,
0: è, abbastanza, è, è abbastanza delicata come situazione, ovvio è che, per esempio per il metaverso abbiamo visto che tante, tante tecnologie non possono fare a meno di, di un visore attualmente. A oggi cioè si può entrare nel metaverso con un computer però andiamo a perdere tutta una serie di, di funzionalità stiamo vedendo nel gaming che comunque viene utilizzato sempre di più eh, la, la parte immersiva attraverso un dispositivo diventa voglio dire fondamentale però acquisisci parecchio parecchio in più eh, però sì tutte quelle cose che hai detto tu ovvero il la, la difficoltà di utilizzare uno di sì, questo genere è comunque palese e, ed, è, ed è quello che dove, dove i brand devono cercare di lavorare. Anche se sto vedendo de, delle soluzioni nuove, de, delle start-up che stanno nascendo, che stanno sviluppando cose molto interessanti, anche Raiban stessa, brand che conoscerete sicuramente specializzato in occhiali, eccetera, eh, è uscita con, con dei primi prototipi, addirittura loro hanno... Un prodotto che è stato lanciato pochissimo tempo fa con Casey Neistat che praticamente ha... In questo, in questo momento si sta parlando di videocamera e la possibilità di fare foto e video direttamente dall'occhiale che è ancora ben lontano rispetto a quello che ci immaginiamo, però proprio o meno ci siamo.
1: Eh, detto questo, insomma, il, il prossimo passo è un po' conoscere e differenziare i diversi tipi di immersioni che potrebbero essere creati e a cui potremmo essere sottoposti e che potremmo sfruttare a livello di marketing nel vicino futuro. Quindi, eh, sicuramente i, i tipi di esperienza, ecco, chiamiamolo così, immersione, esperienza è l'immersione tattile, quindi coinvolge il, il tatto, eh quindi anche qui lo, ci sono stati anche dei, dei prototipi, ci sono i, per adesso no, quando andiamo sull'Oculus ci sono i due affarini, diciamo joystick, um, però diciamo un prototipo, posso pensare già al Joypad della PlayStation 1, forse mi ricordo che, che vibrava, Quello è un'esperienza, ta- un'esperienza tattile un po' preistorica, diciamo così. però è un'esperienza tattile. Uh, adesso ci sono dei corpetti per i giochi eh, di sparatutto che o anche box o anche alt- altri giochi onestamente anche che ti fanno sentire i colpi quindi vibrano in vari punti a seconda di dove ti colpiscono eh, ci sono dei guanti che puoi metterti che ti eh, ricreano diciamo delle sensazioni basi- basiche in base al, al alla stimolazione diciamo dei polpastrelli eccetera eccetera quindi ti fanno sentire banalmente un po il, il della dita sul, sulla tastiera ci sono delle bacchette da batterista e con una batteria totalmente virtuale che apparentemente tu suoni ti costruisci la tua con l'Oculus la tua batteria virtuale e con queste bacchette senti la resistenza del tamburo dove dove picchi non so la qualità adesso tutti quegli esperti di batteria non vale nulla però comunque è un, è un esempio eh, quindi in futuro magari diventerà uno standard avere delle tute in cui ci vestiamo io mi immagino il remote working tutte queste cose me le sto vedendo un po' in in futuro in cui ci ci, ci si mette la divisa da casa per per lavorare e abbiamo la pacca sulla spalla abbiamo la sensazione di battere sullo schermo abbiamo l'esperienza che è la seconda e volevo dirvi l'esperienza visiva, l'immersione visiva che è la più facile diciamo da comprendere quella della virtual reality, dell'augmented reality dove le persone vedono, vedono sfruttato la, 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 la visione e quindi in parte anche la sensazione di essere in uno spazio l'equilibrio, anche quello no? viene sfruttato adesso nei musei ad esempio o in installazioni magari non solo con i visori ma anche olografiche installazioni eh, in cui te puoi, puoi, puoi entrare dentro, molto immersive la, la, la visione è, 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 il, è il primo, secondo me, eh, o il secondo eh, eh, diciamo step da fare verso questo mondo qui. Il primo, non lo so, forse il primo invece è eh, l'immersione narrativa o udibile, che è, diciamo, un po' la più mh, facile proprio, anche questa da, da immaginare, consente eh, un'esperienza più... Mh, più profonda di tutto quello che tu vedi o, o, o senti. Se, se noi eliminassimo il suono da tutte queste esperienze, cioè, non so, sarebbe impossibile. Possiamo eventualmente eh, creare un'esperienza con il suono, ma senza l'immersione tattile e visiva. Quindi direi che l'immersione narrativa, diciamo così, è la base di, di, queste, di, di del, del, del gioco di queste... Di queste realtà alternative che, che, che si andranno a costruire in futuro poi viene quella visiva e infine quella, quella tattile prima parlavi di quella anche olfattiva questo io ho, chiunque voglia fare una start up con me e conosca la tecnologia io cioè sono ehm, ne parlo costantemente con, con, con la mia compagna dobbiamo inventare una non ve lo dico però ehm, chiunque abbia. Eh, conosca la tecnologia per ricreare dei profumi <ride> a casa, eh, mi contatti perché veramente è un mio trip che ho, che ho da, da tanto 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 tempo.
0: Bene, dopo questo annuncio lavorativo <ride> andiamo avanti. Ma credo sia impossibile ehm...
1: perché non, non esiste la tecnologia, quindi è lì che mi piace. Eh, a me no, però
0: ho, ho già capito dovevo arrivare, comunque sì. Eh, estremamente complesso e sarebbe molto bello se un giorno possiamo arrivare anche a
1: fare questo. Pensa che è bello quando sei, sei in ufficio. Mi vado a fare il pranzo, ragazzi.
0: No, no. non si può. Il fritto, no, per, f- per fortuna, non si può. Ehm, allora, invece, per quanto riguarda le, le tipologie di esperienze che abbiamo a disposizione e quanti un po' eh, nell'uso specifico di quello che può essere a livello di marketing, a livello di comunicazione, eccetera, abbiamo fondamentalmente tre Tre livelli abbiamo i cosiddetti contenuti a 360 gradi, che sono quelli più utilizzati probabilmente a livello proprio di comunicazione, di di digital marketing, eccetera, dove praticamente vengono combinati più video con dei contenuti istruttivi in 2D. In questo caso, che poi alla fine vanno a ricreare un formato. che ha tutte le angolazioni, quindi puoi vedere per esempio il prodotto a 360 gradi. Questo è stato sicuramente il più vecchio e più utilizzato. Esiste già da tanto, eh, viene utilizzato tantissimo nell'e-commerce e andrebbe utilizzato. Poi vedremo anche il perché, perché comunque va, va ad aiutare tantissimo la parte di, di conversione. E, in questo caso. L'inserzionista, il, se, se parliamo di un sito all'interno di un sito, possono utilizzare questa tecnologia per mostrare meglio le caratteristiche e i vantaggi di un prodotto, eh, perché ovviamente la foto statica piatta possono essere delle belle foto, possono essere fatte in un certo modo però mai potranno avere la stessa efficacia di vedere un prodotto 360 gradi. Prodotto o qualsiasi altra cosa, stiamo proprio parlando di un'esperienza immersiva, quindi può essere anche per esempio... Non so, quando si fanno vedere le case, gli appartamenti, una stanza, un viaggio, una location particolare. Secondo me tutto dovrebbe poter sfruttare la tecnologia 300, 360. E oggi tra l'altro è sempre più semplice, sono videocamere molto economiche. Una volta era estremamente complesso perché costavano un casino trovare un e ti facevano eh, delle foto di questo genere o, o dei video appunto, 360, 360 costava tantissimo farlo. Come sempre la tecnologia agevola e fa sì che ci sia poi un trend, no? adesso tutti lo potremmo, lo potremmo fare e secondo, secondo me dovrebbe essere assolutamente fatto da tutte le aziende che sono eh, online. Poi c'è la tecnologia ehm, del gemello digitale dove praticamente si va a replicare virtualmente un oggetto o un sistema in un processo però reale che eh, si aggiorna in tempo reale utilizzando i dati di tracciamento della modellazione 3D. Questo serve come alternativa digitale agli asset reali e viene utilizzato l'apprendimento automatico avanzato eh, e in questo caso anche l'automazione. Per farvi un esempio, eh, i satelliti: esistono dei dei gemelli digitali di satelliti che eh, possono prevedere potenziali pericoli e monitorare vari parametri di una misurazione spaziale per fare un esempio un pochettino più più complesso, però facendovi capire come viene sfruttata questa tecnologia. E poi abbiamo invece la realtà virtuale, dove in questo caso andiamo proprio a trasformare completamente una realtà immergendo l'utente in un mondo totalmente virtuale, controllato attraverso le opzioni sovrapposte come la GPU, il suono, la reattività eccetera eccetera. Questo è molto interessante perché ci permetterebbe di creare un avatar, avatar digitale quello che è un po' il metaverso quindi per esempio potremmo partecipare ad, un, ad una riunione che magari si tiene in un posto lontanissimo eh, ed essere comunque presente con il proprio avatar digitua, eh, digitale più a parlare, all'interno di un ambiente che viene ricreato rimodellato magari ripreso dalla realtà però eh, l'avatar è, è è qualcosa di totalmente virtuale, eh, ci potrebbe permettere di partecipare ad una lezione, essere presenti in un'aula, ma essendo comodamente seduti a casa, ci potrebbe permettere, questa è la pubblicità che fa spesso meta per parlare del, di quanto sarà importante il metaverso, eh, fare una, una vera e propria operazione, addirittura salvare delle vite eh, stando seduti
1: nel proprio laboratorio. Stando comodamente computer. seduti in poltrona. <ride>
0: Comodamente seduti in poltrona guidando un altro, un altro chirurgo.
1: Guidando una macchina <ride> mentre si beve birra.
0: <ride> Magari quello no, però insomma avete, avete capito un, un po' come può essere... Un mondo di spericolati. <ride> un mondo di spericolati, assolutamente. E, però insomma questa è sicuramente la, una delle, delle tecnologie più, più interessanti.
1: E poi, Simo? E poi, sì, all'interno di, questa, di, questa, nu- di queste nuove realtà, eh, che potremmo definire sicuramente realtà estese, che sono, diciamo, cioè, cioè, diciamo, cioè concetto... oggi stiamo facendo un po' una puntata, sembra una lezione universitaria, tutti questi concetti, vabbè, comunque, realtà, che è il mondo reale, che già noi, voi che ci vedete, non è mondo cioè sì, vabbè, è un oggetto, è il computer, però... Va bene, ok, il mondo reale, dove siete adesso, dove siamo adesso, è re- adesso ho difficoltà, tocco una penna, sì, ok, questo è il reale, e poi c'è la realtà estesa, che include altri tipi di esperienze, eh, anche sensoriali, come abbiamo, come abbiamo detto, eh, quindi tatto, suono, eccetera. Una mh, Sicuramente te hai parlato della realtà virtuale Un'altra realtà estesa era realtà aumentata Che cos'è la realtà aumentata? È, una, eh, diciamo che è, una real, è un qualcosa che migliora, che arricchisce la percezione del mondo reale Che te hai sotto gli occhi eh, migliorando, dandoti più informazioni fondamentalmente. Eh, I dispositivi di eh, per esempio Augmented Reality, quindi realtà aumentata, eh, che già abbiamo. Questa cosa qui già l'abbiamo. La l'abbiamo in alcune beh, mi, viene in me- mi vengono in mente le automobili, però riconoscono i segnali stradali e te lo dicono sul cruscotto. Quella magari è una cosa che vedi anche, anche ad occhio. Eh, però magari ti danno informazioni anche sul meteo sulla temperatura su cose che tu non non, non percepisci non non, non vedi un altro esempio invece ancora più spinto questo è abbastanza banale è eh, Google Google Maps che noi abbiamo su tutti i nostri smartphone andate su Google Maps c'è la funzionalità eh, di eh, realtà aumentata Augmented Reality in cui Google ti dirà, di accenderà la telecamera del tuo smartphone quando tu per esempio stai facendo un tragitto da un punto A a un punto B ti fa inquadrare e tu sul tuo smartphone vedi la strada, effettivamente quella che stai percorrendo e inizi a vedere delle frecce graficamente davanti a te tra un edificio e l'altro dove devi, dove devi girare quella freccia ovviamente non esiste nella realtà, però è diciamo un eh, aumento è un'informazione in più che Google in questo caso ci dà sulla sulla realtà ecco un esempio banale e basico un domani eh, eh, alcuni videogiochi alcuni film già lo eh, già lo Raffigurano in questo modo eh, magari degli agenti segreti potranno andare sulla persona e ci darà tutti i dati di fianco no, della persona, quanto pesa, quanto è alto, eh, cioè, che ne so, eh, dati finanziari, eccetera. In parte, questo si fa anche in Cina con il riconoscimento facciale, ci sono state moltissime polemiche. Eh, questo riconoscimento facciale riconosce se la persona è eh, acquirente di sigarette, bevitore, fumatore. Eh, bravo cittadino insomma, vabbè, tutto un mondo e praticamente tramite il riconoscimento facciale abbiamo la scheda della persona quindi la telecamera inquadra la realtà e ci inserisce dentro delle informazioni in più riconoscendo la faccia di quella persona quindi tutti esempi che se pensate a, a, a come farci marketing, vengono magari delle idee, delle idee interessanti nel futuro, quando si avranno magari degli strumenti un po' più, più facili da usare, eccetera. La vedo difficile adesso chiedere ai vostri utenti di andare in giro col cellulare in faccia. So, vabbè. Eh, poi diciamo che, che, che c'è la realtà mista che è un po' un, un'unione tra realtà virtuale e realtà aumentata per, 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 un, per offrire un'esperienza ancora più avanzata quindi combina un po' le sovrapposizioni digitali di, e personaggi virtuali nel mondo reale, quindi pensate un po' agli ologrammi ad esempio, potrebbe essere quella la, la, eh, la, come si dice, l'esperienza tra l'altro a Londra c'è adesso uno spettacolo degli Abba in cui cantano sorte di ologrammi sul palco e, e un mio amico c'è stato gli amici sono stati e hanno detto che effettivamente è, 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 stranea, cioè è strano eh, nel senso è talmente vero verosimile che, che è strano insomma fa, fa effetto eh, tanto tempo fa c'è stato un concerto in cui veniva riportato diciamo in vita il famoso rapper Tupac eh, in cui oh, oh, era Notorious B.I.G non ricordo uno dei due eh, che cantava sul palco, si muoveva sul palco, andava avanti e dietro, quindi eh, era un po' un'esperienza di realtà mista, reale e eh, cioè, è una persona che non c'è più purtroppo, che però era lì a cantare le sue, le sue canzoni. Eh, quindi questa realtà, diciamo, ibrida, mista, offre un'esperienza più realistica per attività come il lavoro, come dicevi tessimo, ehm, ma anche lo, lo, lo shopping domani potrebbe essere, potrebbe essere sfruttato anche per questo, mantenendo un legame comunque con la realtà. Non è, ecco, questa, questo tipo di realtà, mi immagino, le presentazioni di progetti, ad esempio, ehm, non so, no, non per tutti, diciamo così, però un, un domani ci sarà anche una maggiore tecnologia anche più economica nel ricreare questi, questi, questi oggetti diciamo queste esperienze potrebbe, potrebbe prendere il volo questo tipo di realtà che dici Simo? ti, ti, ti rifaccio ologramma qui a casa mia ti, <ride> <ride> ti offro da mangiare poi cade tutto in terra e mi sporchi tutto
0: <ride> speriamo di no dai per arrivare un po' alla conclusione di, di tutti questi discorsi dobbiamo assolutamente parlare del, del quali sono i, i benefits cioè per quale motivo se fossimo dei marketers o un'azienda do, dovremmo investire su questa tipologia di tecnologia che comunque nonostante come dicevo prima alcune cose sono totalmente accessibili altre lo sono un po meno comunque ci vuole tanta expertise degli specialisti e comunque per qualche ragione, ragione di solito la parte di innovazione viene sempre messa, tralasciata soprattutto in periodi dove magari ci sono altre priorità eh, situazioni economiche eccetera però attenzione perché alcuni di questi strumenti potrebbero portare dei significativi aumenti eh, alle proprie vendite per queste, per queste ragioni qua eh, il primo è che Um, si riesce a migliorare o, o comunque non voglio dire manipolare però incentivare quantomeno le decisioni d'acquisto degli utenti immaginatevi uh, ikea che ha fatto un investimento probabilmente importante perché lo fece già un po di anni fa quando tutte queste tecnologie erano appunto se ne parlava però insomma servivano dei budget di un certo tipo bisognava avere un avere un po' di visione eh, quando ha comunque strutturato la, il suo sistema per riuscire a eh, posizionare testare i mobili all'interno di, de, delle stanze all'inizio ovviamente la tecnologia era, era un po così aveva un po di bug però immaginate quanto questo effettivamente ha migliorato eh, l'utilizzo eh, de, dell'e-commerce stesso di Ikea per l'utente che non poteva eh, ovviamente disegnarsi eh, la, la stanza o il mobile eccetera in maniera autonoma questo è oggi secondo me uno dei, dei, dei valori principali è stato poi ricopiato anche da altri da altre aziende cioè io se devo rifare un, una stanza devo comprarmi un letto un mobile o qualsiasi genere non potrei immaginarmi un mondo senza avere la possibilità appunto di testarlo direttamente nel mio ambiente e che a questo l'ha reso stata una dei primi a farlo e l'ha reso un po' una cosa normale però immaginate tutta una serie di Altre utilità che che si possono avere, per esempio parlavamo prima degli oggetti a 360 gradi, eh, foto e video esplicative di un prodotto rispetto a fare una semplice foto reportage, un album fotografico di prodotti rispetto ad avere la possibilità di avere le foto a 360 gradi. I dati dimostrano molto chiaramente che un'alternativa dello stesso prodotto vista a 360 gradi Porta a, ad influenzare meglio la decisione dell'utente questo non vuol dire per forza poi lo vedremo vuol dire anche vendere di più però eh, l'esperienza utente migliora eh, io utilizzo tantissimo quando faccio shopping online eh, di solito difficilmente compro da un sito dove non ho a disposizione questa feature cioè se non posso vedere il prodotto a 360 gradi è difficile che lo vado a comprare a meno che già lo conosco perfettamente lo faccio con le scarpe da corsa lo faccio con gli occhiali lo con qualsiasi cosa dove non ho la possibilità effettivamente di andare a, a vedere il prodotto in, un, in uno store fisico eh, così come tutto, tutto il resto, qua ovviamente stiamo parlando de, della base, no? fare delle, dei video a 680 gradi ripeto lo possono fare un po' tutte le aziende anche con poco budget quindi secondo me è un must assoluto in un e-commerce Va assolutamente fatto. Ma penserei anche a tutto il resto: cioè anche alla alla realtà aumentata, a, a quella totalmente immersiva di qualsiasi genere, ovviamente cercando di capire nel proprio settore come può essere fatta. Mi immagino i viaggi dove c'è la possibilità qualcuno lo sta già facendo molto bene dove c'è la possibilità di proprio portare l'utente all'interno di, di quel viaggio di, di, di ripercorrere determinate strade o insomma fossi eh, titolare di un'azienda in questo momento sicuramente penserei a come sfruttare questa te- tecnologia proprio per migliorare la decisione dell'utente e soprattutto dargli qualcosa in più rispetto ai miei competitor Altra cosa, ricordatevi che ci sono diversi studi che hanno dimostrato che eh, si può migliorare tantissimo la conversione utilizzando qualsiasi tipo di esperienza immersiva. Dati parlano di un aumento del 22% in media rispetto appunto a per esempio un e-commerce che non utilizza queste, queste soluzioni. Quindi stiamo parlando comunque di, di tanto, cioè più del 20% di aumento potenziale eh sì. e non faccio fatica a crederci perché anche noi abbiamo clienti dove si utilizzano questi strumenti e, e sicuramente i dati parlano, parlano chiaro quindi diventa proprio un'opportunità di business importante
1: e, e anche Simone dove si utilizzano questi strumenti o dove si sarebbe dovuto, uh, utili- si, si sarebbe dovuto utilizzare uno di questi strumenti per ehm, superare determinati ostacoli che erano, che erano chiari: tipo, voglio vedere esattamente. il cioè l- l- diciamo l- l- blocco principale, magari era che non, non, si, capì, non si capiva, eh, pro- quindi era al di là del marketing, era proprio un problema di prodotto, di percezione del prodotto. Quindi, ehm, gli occhiali, per esempio, gli occhi- eh, infatti se, stavo...
0: se non ci fosse la tecnologia,
1: se non ci fosse e- poi si svilupperà sempre di più. È stato sempre un mercato, proprio quello degli occhiali che non so ha avuto sempre un po' di molte difficoltà a, a, eh, però d'altronde c'era anche il, il mercato del make up ma parlo ovviamente non adesso perché, diciamo si è diciamo, sviluppato un po' tutto eh, ma se andiamo proprio indietro l'abbigliamento il, le, le scarpe per dire sono cose che ti devi provare lì ci sono arrivati col free eh, return quindi rimandi indietro l'oggetto se non ti piace un domani magari non so come adesso però te lo potrai provare magari con un'esperienza tattile come dicevamo prima di, di calore mancano, non, non, non i lo so mancano i profumi è quello che chiedo ancora una volta appello <ride> a reti unificate contattate Vabbè, basta comunque tutte queste cose belle cose che stiamo dicendo ci abbiamo in conclusione perché siamo, siamo un po' lunghi sicuramente servono a migliorare l'esperienza dell'utente ma anche ad ingaggiarlo in maniera diversa oggi facciamo i nostri e mi sono stufato di dirlo e, 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 e mi, mi cadono le braccia quando ancora ci sono clienti che hanno difficoltà a produrre un ebook, un asset da far scaricare, un, cioè, le cose che io considero banali. Ok, sono proprio le basi. Una case history, un piccolo video di 10 secondi, eccetera, eccetera. Noi, nel nostro caso, è il podcast, è un contenuto no? che stiamo che comunque facendo e un domani ci saranno magari esperienze, un gioco interattivo, potrebbe essere un 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 colloquio non so, altri asset però fatti in maniera virtuale in modo da dare migliori aspettative magari sul prodotto, farlo vedere meglio farlo spiegarlo meglio Eh, quindi sicuramente eh, questo ridurrà i tassi di restituzione farà sì che i clienti saranno più proni a ritornare su, su quel sito, dire, sì, si chiameranno siti o, o metaversi o spazi virtuali o comunque si affezioneranno molto di più al vostro, al vostro brand perché è ovvio che se un concorrente mi sparerà un sito con una foto e te mi dici mettiti il visore e eh, ti faccio una consulenza sull'abbinamento dei vestiti quindi ti dico io con un consulente te li faccio provare e te, te li vedi difficilmente poi tornerò sul sito a scegliermi da soli parliamoci chiaro perché comunque mi affezionerò ci sarà un altro tipo di rapporto eccetera eccetera adesso esempio banale per spiegare proprio quello che secondo me da, da povero scemo secondo me succederà ehm, che già avviene senza questa esperienza alcuni siti già lo fanno e, e sono, molto, sono molto comodi diciamo così e, e altri invece sono ancora lì che caricano migliaia e migliaia di prodotti ma secondo me in futuro ci sarà proprio l'opposto di questo trend e, e quindi niente, parlavamo di fedeltà i clienti sicuramente, gli utenti in generale instaureranno una forte connessione emotiva con i marchi eh, che sfrutteranno questi, questi mezzi quindi tutto da sì. guadagnarci tra l'altro, ma potrebbe scusa, Simo, ma, ma potrebbe veramente cambiare, eh, cioè, mh, come dicevamo adesso, Google, no? Colosso arriva Chat GPT, boom, rischio di che lo sbaragli. Adesso è Amazon, Zalando, ASOS, colossi. Cioè, ti viene in mente di dire, cioè, stanno lì, saranno sempre lì, eh no? perché se loro non si evolvono e vicino ci inizia a mettere personalshopper.com in cui te non fai nulla E, e uno che è pessimo a vestirsi come me va lì e, e gli fanno lo stile gli danno il, il, insomma, ti aiutano ma io guarda, mi risparmierei a parte che odio lo shopping in generale, però mi risparmierei tanta fatica quindi sarà difficile per me lasciare quel servizio lì e quindi Zalando e Asos, ciao
0: Sì, eh, ma anche proprio nella percezione del prodotto leggevo in un libro che adesso non ricordo ricordo il titolo proprio legato a queste queste tecnologie realtà aumentata e virtuale, nello specifico dove degli studi avevano dimostrato come il cervello praticamente reagisce a un prodotto in realtà aumentata rispetto a una semplice navigazione classica, possiamo definirla così eh, in e-commerce, cioè vedere il prodotto eh, aumentato sul proprio proprio telefono all'interno per esempio di un ambiente la borsa appoggiata lì sul tavolo dove la posso girare a 360 gradi eccetera, fa scaturire dei meccanismi eh, cerebrali, neuromarketing eh, ben diversi rispetto a una navigazione molto semplice quindi anche proprio la percezione del prodotto digitale si avvicina moltissimo proprio a livelli quasi come essere negozio manca solo la parte del tatto ma altra, altrimenti il cervello reagisce esattamente come reagirebbe se io sono in negozio a, a, a vedere eh, effettivamente quel prodotto ed è lì che sta la genialità della cosa perché ovviamente ti, ti mette nelle condizioni di ingaggiare con il prodotto in una maniera estremamente diversa mi ricordo un po di tempo fa quando, quando fecivo questo progetto con una, con un un brand di di moto eh, dove c'era proprio la volontà del brand di andare a replicare eh, queste moto con la realtà aumentata proprio per questo motivo qua cioè far sì che tutti da casa avessero la possibilità di avere la stessa connessione con il prodotto come se fossi eh, appunto in un un negozio specifico e e questo ovviamente se fatto bene può portare dei vantaggi enormi
1: è vero pensateci. Sa tutto il mondo dei trucchi, ultimo esempio, i, i, tr- i trucchi, no? i, ma- i make up, eh, spesso nemmeno in negozio è possibile, no? so che te-, te lo fanno qui sulla, sulla mano per dire ma io voglio vedere il rossetto, voglio vedere il fard, no? cioè, quindi mh, eh, vederlo addosso è addirittura meglio dell'esperienza, dell'esperienza reale, infatti Molti, di eh, Dior, ad esempio, o altri ci stanno, ci stanno pensando. Sulla falsariga un po' di tutto nasce dai filtri di, di Snapchat, poi Instagram, eccetera. Quindi Quelli magari sono... Cioè, però il funzionamento è un po' lo stesso. Ti seguono a seconda di come ti giri, destra e sinistra, e ti fanno già vedere il risultato che otterrai. Quindi...
0: Assolutamente. Dai, siamo in conclusione anche sì. perché inizio a sentire lo stomaco che richiama certe sensazioni sì. e non è assolutamente né virtuale ma è totalmente reale
1: ah no piatto di pasta! <ride> no, di pasta no, no mi sport.
0: mangerò qualcosa di estremamente reale se vuoi ti <ride> mando un
1: emoticon su whatsapp così ti senti pieno il ecco, piatto di spaghetti no no no
0: va bene va bene preferisco le cose reali e nulla dai in conclusione eh, in descrizione vi lasciamo tutto quanto uh, Eccetera, e soprattutto eh, iscrivetevi al nostro Instagram. So che i ragazzi stanno addirittura lavorando su TikTok. Non so se quando sarà live, però breve, metteremo poi link anche a quello. Telegram, Newsletter, nostra agenzia, insomma, rimaniamo in contatto, fateci sapere eh, se vi stanno piacendo questi contenuti, ringrazio come sempre Giovanni e Claudia che hanno lavorato dietro le quinte e ci hanno aiutato a inserire un po', un po' di cose interessanti per voi e continuano a farlo. Eh, grazie a te, Simo, e ci vediamo alla prossima. Ci sentiremo alla prossima. Ci vediamo, ciao a Secondo tutti. Ciao Ciao,
1: ciao. ciao.